0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Kacper Ruciński, gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dobry wieczór, dzień dobry właściwie.
1: Dobry wieczór i dzień dobry. Ja nie wiem, kiedy to jest puszczane tak naprawdę.
0: <grym> no to powiedzmy, że się spotykamy między twoimi występami w sali koncertowej Radia Wrocław Pierwszy występ za nami, jesteśmy właśnie przed kolejnym i to jest dosyć wyjątkowe, jeśli chodzi o spotkanie z, z komikiem, no bo ty jesteś po tej dawce emocji, po tym, co się działo tam na scenie. Tak. No i tak widzę po tobie, że nie rusza cię to za bardzo. się wiesz, zawsze mi się wydawało, że to są jakieś endorfiny, adrenalina, że lepiej człowiekiem, jak staje przed tym tłumem. No nie. Czasem te lepiej człowiekiem,
1: i czasem to jest wielka adrenalina, no ale no, to jest mój zawód. Ciężko, no tak. ciężko by było wykonywać zawód, w którym codziennie mhm. w okolicach 18 zaczynasz mieć rozwolnienie z nerwów ja <laughs> i mam te... wielki stres, bo to prowadzi, wiesz, do rychłej, mhm. szybkiej śmierci z, na tle nerwowym. Ale są wyjątkowe grania. Czy, mhm. Już nie mówię o tych wszystkich pierwszych graniach, gdzie, mhm. gdzie zaczynałem karierę i gdzieś tam się piąłem do góry i coraz większe, coraz ważniejsze. Występy, czy to w telewizji nagle, czy, czy to na hali wielkiej, mm -hmm. czy to w konkursie jakimś, gdzie trzeba było zawalczyć o nagrodę. no Mnóstwo stresu to mnie kosztowało, nie? tylko teraz gdzieś ten stres on mnie bardziej mobilizuje, jestem w stanie nad nim dosyć mocno panować już. I jest to bardziej przyjemna rzecz dla mnie. Jak ja czuję stres, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Gorzej jak nie czuję stresu, mhm. zaczynam się martwić. Sobie kiedyś uknąłem taką teorię, że jeżeli ja kiedyś przestanę czuć stres przed występami, to, to powinienem mhm. skończyć to robić, albo przynajmniej zrobić sobie przerwę.
0: Ja mam z kolei tak, że jestem fanem biografii przeróżnych, a najczęściej jak ktoś pisze biografię, to za chwilę gdzieś już umiera, bo to są ludzie u schyłku czegoś. No różnie to bywa, ale załóżmy na potrzeby rozmowy, że te dobre biografie to takie, że ktoś przeżył coś i, i tam ma coś ciekawego do powiedzenia. A te złe to jak ma 30 lat. I już album ze zdjęciami <śmiech> tak. po prostu wtedy wjeżdża. Natomiast y, zawsze sobie wyobrażałem, wiesz, że ten świat y, tego blichtru, tych... Y, tych scen tego tych reflektorów zwróconych na was Artystów szeroko pojętego słowa będę tu używał. To jest taki świat niedostępny, że wy jesteście jakimiś nad ludźmi. No już tak nie mam, bo też pracuję w radiu, i mogę, mam to szczęście, że mogę się spotykać, ale nadal we mnie jest taka dziecięca, wiesz, fantazja, i takie wyobrażenie, że to jest nie wiadomo, co, że, że wy macie jakieś takie rytuały, że tam gdzieś na zapleczu jakaś wanna z kostkami lodu stoi po tym spektaklu, i panie was wachlują. No Nie jest aż tak.
1: Nie, raczej stendaperzy w ogóle należą do tych ludzi, którzy mają bardzo skromny rider. W moim riderze na przykład jest napisane woda niegazowana. I moją jedyną fanaberią, na którą sobie pozwoliłem, to określenie, jaka to ma być woda markowo. Dwa rodzaje mogą Super. być dopuszczalne.
0: A gaz, nie gaz? Nie, gaz. Nie, nie,
1: gaz. nie no gdzie? Gazem oh. to bym sobie zrobił taki występ, że... że ktoś... przepraszam, pop, pop, przepraszam, No nie, no to się nie da. Gaz, jest to... jeszcze lekki gaz. Jest lekki gaz, a można próbować rzeczywiście. Mm -hmm. Ale ja nie, tylko nie gazowana mm -hmm. i tylko w temperaturze pokojowej, bo też mm -hmm. nadziałem się kiedyś na, na taką lodowatą wodę na scenie. Dali mi i mm -hmm. sobie gardło zdarłem.
0: No bo to jest praca taka ostra gardłem i trzeba dbać o ten swój instrument. W ogóle o siebie trzeba dbać, jak się... Jeździ, a ty jeździsz, jesteś, jesteś w trasie, w trakcie też nowego programu, no to, to są przeloty. To nie jest tak, że, że ci jakaś kareta za chwilę stąd odbierze, tylko trzeba tutaj wszystko planować z wyprzedzeniem.
1: Tak, chociaż yy, wspomniałeś, że w ogóle to jest, na, jestem narażony na, na ryzyko mm. jakichś różnych tych yy, infekcji. Bo po pierwsze, przez to, jaką mam pracę, bardzo dużo jestem ciepło-zimno, ciepło-zimno. Czy to jadę autem i wychodzę na zewnątrz zatankować, czy na stację wyjść, to jest moment, nie? Wychodzisz z auta, wchodzisz na stację, za chwilę wychodzisz znowu. Czy to jest gorąco i na stacji, i w aucie chłodno, czy odwrotnie, nie? Ale poza tym, to co mnie najbardziej tak przeraziło, jak grałem sobie, graliśmy galę jakąś w spotku, i byli ratownicy medyczni, i zagadałem z jednym z nich a propos właśnie chorób, przeziębienia, grypy i tak dalej. To było gdzieś tam przy covid też mm -hmm. jakoś, chociaż nie wiem, czy to mogło być przy covid w każdym a ty, razie raczej Spodek był zamknięty. Raczej Spodek był zamknięty, więc to chyba nie było przy covid -zie. W każdym razie to był jakiś taki sezon grypy. Mm -hmm. I on, ratownik powiedział, że ja jestem najbardziej narażony na scenie ze wszystkich tutaj ludzi, ponieważ 8 tysięcy gardeł, śmiejąc się, wyrzuca całą chmurę, zarazków, która leci w stronę sceny. Więc ja jestem narażony przez godzinę czy tam pół godziny na, na śmiechy ludzi, którzy tymi śmiechami pchają wielką kulę z zarazków, którą ja Wdycham sobie na, na scenie, zupełnie nieświadomy i, i gdzieś, nie wiem jak to działa. No, ale
0: że... kim ma dwa końce, z drugiej strony się odparniasz. No chyba tak. A doktor Queen po prostu, potem jesteś, czy tam jakiś inny doktor. No Kup. chyba tak.
1: No ale to, co mnie w życiu najbardziej do tej pory mm -hmm. y, gdzieś tam uodporniło, to rzeczywiście to mistyczne y, morsowanie. Y, <laughs> y, rok temu pomorsowałem tam paręnaście razy mm. przez sezon i kurczę, duże efekty, duża poprawa. Jestem bardzo zadowolony i myślę, że w tym roku też... No
0: wyobraźnia roku. tego nie pojmuje, ale zapraszamy na Dolnym Śląsku. Jest mnóstwo miejsc i, i zrzeszeń, kół, morsów, y, które robią przeróżne rzeczy. Naprawdę i to są... Pozdrawiamy wszystkich zresztą tutaj dolnośląskich no, morsów. Oczywiście. Jesteście niesamowici. Pozytywni ja ludzie nie zawsze. Tak, no, pozytywnie. nie, to, po, tak. to ponad wszystko.
1: No ja w mieście to też i w morzu A, się kąpałem. To... to też jest fajne przeżycie. Tylko, że w morzu musisz długo iść z wodą do kolan.
0: No to nasze może takie <głos> jest.
1: Trzeba się położyć, bo bez sensu jest ić, bo tu nie wrócisz już na Rozpędzasz się i
0: koniec morza, <głos> tak. tu nadal po kolana. Taką też wypadkową tego wszystkiego, co robisz, robicie, jest fakt, że no od was się oczekuje, że wy będziecie ciągle śmieszni. Tu już parę razy o tym opowiadałeś, ale... To zastanawiam się, jak tam właśnie idziesz sobie morsować na przykład, czy idziesz sobie kupić bułkę do sklepu jakąś albo hot doga, to masz ten kontakt, że ktoś cię tam, wiesz, tą kuźkę sprzedaje i, i wiesz, chce być twoim ziomem i oczekuje, że będziesz tutaj zaraz jak z rękawa sypał żartami, czy to się zmienia?
1: Ja chyba mam szczęście do, do moich fanów, którzy są bardzo kulturalni najczęściej. Często przepraszają, że przeszkadzają, chcą tylko piątkę zbić, czasem chcą zdjęcie. Natomiast nie, bardzo rzadko mam sytuację, że podchodzą tak z buta w, mhm. w moją areę. I, I ja to bardzo cenię. Zdarzają się też jakieś friki, dziwolągi i to też cenię. W sensie to też są mhm. fajni ludzie, ciekawi, pozytywni.
0: A co na przykład miałeś takiego? Frika jakiegoś takiego.
1: No zatrzymał się na środku ulicy, na skrzyżowaniu e, autem i wysiadł, wybiegł z tego auta, uh -huh. z zrobił korek, pod, podbiegł do mnie, bo zobaczył mnie, że idę chodnikiem uh -huh. i mówi, szybka fota, no nigdy bym sobie nie wybaczył, Ruciński w Białym stoku, robimy zdjęcie. Zrobił zdjęcie, wsiadł do auta. I pojechał nie? i korek się zwolnił.
0: Dzień jak codzień w wbiłem Sztok. <laughs>
1: Więc ja tak do ludzi, przepraszam, przepraszam, ja, to nie jest mój kolega. <laughs> to jest A. tylko mój fan. Więc są takie różne, ale ich jest mało, mm -hmm. ale też są pozytywne. No kurczę, facet zatrzymał ruch, żeby, żeby wyskoczyć i zrobić ze mną zdjęcie. No to, to jest też jakiś rodzaj yy, więzi. Mm -hmm. Takiej większej niż tylko ja pana skądś znam, mm -hmm. nie? bo to Skupem. też jest czasem takie. Tak. A miałem jest? śmieszne rozpoznanie, znaczy nie rozpoznanie w sumie. Mhm. Byłem na, na stacji benzynowej mhm. i to były czasy, gdzie jeszcze nie, nie było tak kart kredytowych, bardziej jeszcze gotówka, bo to były początki jeżdżenia tam, czwa, nie wiem, mhm. 10 lat temu. I akurat nie, nie miałem portfela ze sobą. Mhm. Miałem tylko gotówkę i cały czas sobie przy, pamiętałem, że wracam do domu, że mam 100 złotych i muszę za te 100 złotych zatankować. Nie mogę znakować za dłużej. No i się zamyśliłem oczywiście i tankuję sobie challenge. i jest 300 złotych i mam, o Jezus, no idę na te stacki i mówię, dobra, że pani, mam 100 złotych, zapomniałem, miałem za to znakowanie, 300 złotych, co mam zrobić? No musi pan zostawić dowód osobisty, nie mam, nie mam portfela. Może mogę pani laptopa zostawić? Nie, nie, w ogóle nie ma opcji. To w takim razie komórkę. Nie mogę pani komórki zostawić, bo nie wiem, jak dojechać do domu. W sensie nie, komórka mm -hmm. mi jest... Pod, nie mogę tego zrobić. Mm -hmm. A byłem 100 kilometrów od domu, więc wiedziałem, że mam kawał drogi, ewentualnie, żeby jeszcze wrócić z powrotem. E, wrócić z powrotem, dokładnie. I, e, I ta pani tak patrzy na mnie, patrzy, patrzy i mówi, to nie jest pierwszy raz, kiedy pan to robi, prawda? ja ja pana kojarzę. Pan tu już był, nie? Pan robił już takie rzeczy. Zjonie ja na mówię, policji. Czy pa... Tak. Czy pani teraz o, oskarża mnie o, o, o kradzież ze stacji benzynowej na jakiś beznadziejny myk? No to było takie właśnie... I czasem ludzie tak mają takie rozpoznanie, że pan już był u mnie, nie? Kupował pan coś u mnie. Ja mówię, nie, nie. Ja jestem pierwszy raz. Ja tu w ogóle nie mieszkam. Nie, nie. Kojarzę. Musiał pan coś kupić gdzieś pana. Musiałem. To nie są śmieszne. Nie. To są takie śmieszne, że ci ludzie nie wiedzą... Potem może do nich do dotrzeć mm -hmm. kiedyś, nie, że o Jezu,
0: już wiem kto to jest. I te kolana miękkie wtedy.
1: No czasem tak jest, że właśnie ludzie się przyglądają, widzisz kątem oka. Mm -hmm. Że się przyglądają i tak kątem oka widzisz, że cały czas się gapi i tak.
0: Jak się gapi. to do... jeszcze okej, okay. że jak gada do
1: tego drugiego i udaje też... że do ciebie nie ma w ogóle. Nie? A to, to też fajne jest to, że ludzie myślą, że ich nie, nie słychać tak, jak tak. gadają. Nie? Że no. słuchaj zobacz, zobacz z boku, zobacz, zobacz z boku, za mną zobacz. Myślą, że tego nie słyszę, i to jest takie śmierć.
0: Ludzie, można podejść, zbić piątkę z kacprem, nic się nie stanie. No jasne. No, oczywiście Chociaż ty nie jesteś wiedzieć, dobry nie w Smoltoki, też powiedzmy. To nie jest tak. Czy od nie razu nie mieć jestem. jakąś anegdotę do, dla ciebie, tak cię rozbujać? No, żeby tam.
1: Nie, ja nie jestem dobry jakoś smoltokim. Chyba, że mam dobry humor, to wtedy gdzieś tam ewentualnie w porywie. Natomiast gdzieś ten introwertyzm u mnie jest dosyć mocno zaawansowany i tak jest duża poprawa w stosunku do przed stand-upem. Ja gdzieś zawsze miałem jakiś taki mały, mały problem w do, takim dojściu szybkim do człowieka. Zazdrościłem tego kolegom ekstrawertykom, którzy. Patrzyłem na nich i mówię, jak, jak wy to robicie, jak, jak oni to robią, że tak szybko z, jakby zawężają te, mhm. te granice międzyludzką, a ja mam wrażenie, że im bardziej się staram, tym bardziej ją oddalam. Nie?
0: A to dobry mamy tutaj klimat rozmowy, nie? To są takie dla ciebie chyba niezłe warunki, ściany wokół, no, siedzieć no, jakiś gość, do ciebie Ale <laughs> jest, jest cicho, przyjemnie, no radio ma to ten klimat jeszcze.
1: Ja w tym miejscu chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich introwertyków i trzymajmy się i jakby pracujmy nad tym, żeby gdzieś tam ten świat nie, nie przytłaczał nas, tylko wręcz, żebyśmy my przytłaczali świat z sobą. Piękne. Nie wiem czy piękne. Teraz a a jak wychodzisz,
0: bo te, też słyszałem gdzieś, że hmm. Bo to jak się robi tak, uprawia się taki gatunek, yy, jak stand up, jak jest się komikiem, no to jest też ten, jest, jest też rodzina zawsze jakaś, która to widzi, przygląda się temu. I wiem, że u Ciebie na początku, znaczy, że w ogóle u ciebie nie było czegoś takiego, że ty siedziałeś tam z wujkami i śmieszkowałeś, czy hmm. żartowałeś. Yy, I zastanawiam się, czy z czasem, wiesz, jak oni już zrozumieli, na czym to polega i tak, i ty trochę się z tym już otrzaskałeś, bo jednak to jest dobrych parę yy, lat, jak to robisz, to już coś tam klika i siadasz i tam czas rzucisz jakimś śmiesznym tekstem.
1: Pierwsza reakcja mojego taty pamiętam. Jak powiedziałem mu, że ja chcę bawić mhm. ludzi, no to mnie wyśmiał. Po prostu mnie tak szczerze wyśmiał. Eee, natomiast potem, jak zobaczył jeden występ, jak grałem dla ludzi, był na widowni, widział, jak ludzie inni się śmieją, to przyszedł do garderoby i powiedział: No, możesz to robić. Więc to było. Tak Ale musiał no, okay, się rosnąć, fajnie. No. Nie, no ja wiedziałem, że on tak powie. Po prostu Aha. bardziej mnie wkurzył tym, tą swoją reakcją, ale powiedziałem, dobra, masz prawo do takiej reakcji, a ja ci udowodnię, że, że się mylisz i się cieszyłem tylko, że ja już wiedziałem, że się myli, tylko jeszcze czekałem, żeby on to zobaczył. Na no to czułeś
0: satysfakcję.
1: Tak, czułem, tak, chociaż jest... tak jak mówię, że ja czułem satysfakcję już przed tą sytuacją, mhm. bo już wiedziałem, że to się mhm. wydarzy, więc ta satysfakcja już we mnie była, że to mhm. jest kwestia czasu, kiedy on to zrozumie, zobaczy i sam do tego dojdzie. Oczywiście był stres, jak rodzice zareagują na, na wulgaryzm, na, na jakiś żart seksualny i tak dalej.
0: Ale wyciągnięty też często z historii gdzieś tam dookoła rodzinnych, oczywiście to no, się róż, Różnie z tym było.
1: Natomiast jeśli chodzi o rodzinę szeroko pojętą, to, to rzeczywiście duży, duży, zauważyłem y, dużą różnicę w odbieraniu mojej osoby od pewnego momentu. Ja myślę, że dla rodziny to też nie tylko jest, że o, to jest ten, który bawi ludzi. Bardziej to jest ten, który był w telewizji, którego czasem ktoś rozpozna na ulicy, to już jest to jest inna liga. To jest... Już się inaczej przy stole tak, bo, siada wtedy. Dokładnie. To jest, on zna wielki świat, też on no, i, mm. i, i zna tego, i tamtego. Bardziej też taki, taki glamour.
0: Musi droższy prezent mówić.
1: <laughs> no jest jakaś taka, czuje taką małą nie, nie, nie. presję, nie? że nawet nie chodzi o to, że teraz Kacper będzie żartował, ale że no, mm. fajnie jakby Kacperowi smakowało.
0: To tak jak te biedne dzieci, co do szkoły muzycznej chodzą i się uczą w wieku 7 lat grać na skrzypcach i na święta tam chodź mm. Justynka. Z... Bardzo ładnie, Justynka. bardzo no, ładnie. właśnie. No i trauma na całe życie. A jak u ciebie jest z sytuacjami, jeszcze tylko tak, tak towarzysko zapytam, gdy przychodzą em, ludzie, bo też zauważyłem, sam to kiedyś miałem, że jak się poznaje ludzi, którzy tam na tej scenie są śmieszni, to człowiek jakoś tak głupawki dostaje i mm. też zaczyna chce być... Wiesz, nigdy tego nie robi. Ale jak widzi kogoś, kto wie, że on tam te miliony wyświetleń ma i sypie takie żarty, że po prostu brzuch mm. wywraca do góry nogami, to nagle będzie też po prostu wiesz, żartował. Nie? To jest częste w ogóle.
1: Mm. To jest częste, że ludzie... Nawet zauważam, kiedy mnie rozpoznano, po tym jak dwóch kumpli czy, czy para... Zaczyna przy mnie ostentacyjnie żartować i absolutnie nie dali mi żadnego znaku, że mnie rozpoznali, ale ja po prostu widzę w nich taką to, co ja rozpoznaję u ludzi właśnie wtedy, nie? że jest okej, okay, zobacz kto jest i jest takie za chwilę. No, mówiłem ci, żebyś tyle nie brała, bo będzie ten, nie? I ona, o, gdybyś ty był, jeśli <śmiech> widzisz, że to nie jest tylko między sobą, tak, że to tak, ktoś tak. jeszcze ma usłyszeć. Merdają ogonkiem tak, tak trochę, Tak, nie? tak, I to jest y, miłe takie, wiesz. Tylko, że y, czasem to jest takie wręcz y, trochę creepy, bo, bo w pewnym momencie... O, świetne lud... słowo creepy, Tak, nie? bo ludzie y, czasem stwierdzają, nie, że będę żartował, nie. tylko skoro już jestem ze stand to na pewno zrobię dobrze, jak zacznę przeklinać. I nagle w miejscu publicznym ktoś zaczyna wulgarnie się odno jakby odnosić, bo wie, że tu jestem ten jakby... on to doceni. Co? On to doceni, że ja jestem taki wulgarny, taki kozak, by się, by się kozak. nie znacie. No więc to jest dla mnie takie, że ja nie. Ja, ja lubię przekleństwa wulgaryzmy, ja uwielbiam wulgaryzmy. Uważam, że to są jedne z najpiękniejszych słów w języku polskim. Niosącymi często, niosące często bardzo dużo emocji ze sobą. Mhm. A zawsze emocja u mnie na propsie. Nie? Czy jak robię stand-up, też staram się, żeby każde zdanie było w jakiejś emocji. Bo jeżeli powiesz mhm. zdanie bez emocji na scenie, to, to to zdanie gdzieś nie ma prawa bytu, jak dla mnie. Nie? Że Każde zdanie, każde, każda myśl, Musi być z, ze środka powiedziana, a nie w, wytłuczona po prostu.
0: A masz tak nadal, że siadasz do tego programu nowego, kolejnego, który piszesz? Bo to trochę jest tak jak u ciebie na taśmie: w sensie przychodzi ten okres tak. i wyjeżdżasz gdzieś, tak? I tak, to, tak. Cały czas.
1: Tak, każdy program tak pisze od pewnego momentu, to się sprawdza mhm. i super, że to się sprawdza. Ja sam nie wiem, jak to się dzieje, ale to się dzieje, mhm. za co jestem bardzo wdzięczny losowi, że tak mnie obdarzył taką zdolnością, że ja jestem w stanie w 5-6 dni napisać właściwie taki pierwszy sznyt programu, i potem już sobie go tam szlifuję. A I po miesiącu mam grania, mam Testy. testów, mam program mhm. nie? mniej więcej już postawiony. Mhm. A to, ale to wszystko też wynika z tego, że ja przez półtora roku jeżdżenia z programem już zaczynam myśleć o następnym. Nie? Czyli wszystko, co obserwuję. Obserw obserwacje, żarty, myśli, e, pomysły, wszystko spisuję i to, te, tego jest sporo po półtora roku. Mhm. Więc jak ja sobie siadam w te pięć dni, to ja mam z czego strumień tych le myśli le dokładnie. Leci, nie? lecieć nie? po kolei. Więc y, ten system bardzo, bardzo mi się spodobał i działa. Mhm. i. i Fajnie, bo on mało ode mnie wymaga jakiejś takiej nie wiadomo jakiej katorżniczej mm. pracy i stresów i nerwów związanych z tym, jak to zwykle bywa u stand-uperów. Czy mój kolejny program będzie śmieszny, czy, czy będzie gorszy? Czy ja już tego nie mam? Nigdy tego nie wiesz. W sensie zawsze możesz się przekonywać, nie ja jestem śmieszny, mm. wiem jak to robić i będę śmieszny, ale możesz się przekonywać. Natomiast zawsze jakiś tam większy czy mniejszy pierwiastek w twojej głowie będzie ci tak podpowiadał cały czas i szukał tych miejsc. Gdzie może tak trochę głośniej powiedzieć, a widzisz? A? No więc tego się myślę każdy stand boi. Dlatego każdy testy są bardzo stresujące. Szczególnie pierwszy pokaz, pierwszy pokaz mhm. siły kolejnej. Bo to, bo to widzowie teraz zdecydują, czy jesteś śmieszny. Nie ty. I czy że
0: coś się pojawi potem w tym ostatnim szlifie? Tak.
1: no I ile się pojawi? Mhm. nie? Czy ja muszę wyrzucić pół godziny teraz, czy godzinę? I, bo od tego zależy teraz, czy ja mogę już myśleć, że mam w miarę program, czy muszę znowu wyjechać na pięć dni. No, a to jest kolejne 5 dni nie? pracy to, 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 takiej ostrej, więc to, to jest duży, czyli, duży Wszyscy rodzina wie, że ty jedziesz, tak, ty tak, go, tak. tak, no. tak. Mhm. Ale to jest spoko, bo ja przez 5 dni jestem tylko ze swoją głową. E, moment, momentami to wręcz mózg się przestawia przez dwa dni na pisanie stand upu. Więc sam mózg. Jak mi maszyna zetna... trochę. Tak, no. tak. I nie jeżeli ktoś mi mówi, a nie wiem co, nie mogę pisać, bo nie mam weny. Mm -hmm. Stary, nie, nie znajdziesz weny, to możesz umrzeć i nie mm -hmm. znajdziesz weny. Yy, wena nie przychodzi, tak po prostu. W, nie, nie ma co czekać mm -hmm. na wenę. Trzeba usiąść i naparzać, aż, aż ten mózg po prostu się przestawi i to będzie ta wena. Nie? Czyli ten drugi, trzeci dzień, w którym mózg już mówi, dobra, mm -hmm. robimy, wiem co robimy, siadaj i notuj.
0: A jak bym cię zapytał, o te sztuczki, bo to wszystko jest technika. To nie jest tak, że wiesz. No większość to jest technika. No, że to My tego nie widzimy, śmiertelnicy siedzący tam i słuchający, ale wy dobrze wiecie jak zrobić potem na tym tekście, żeby to zadziałało i każdy, kto o tym opowiada, opowiada w trochę inny sposób. Ja naprawdę nie chcę, żebyś zdradzał tę technikę, bo po, po straciłbym na przykład dzisiaj wieczorem występ, ale czy jesteś w stanie na przykład nie wiem, na podstawie tej dużej bazy, jaką masz powiedzieć, jak to, jak to u Ciebie działa? Czy to już jest wejście do tego magicznego kapelusza, z którego wyciągasz królika i, i mam nie, ja, ja bym
1: aż tak nie, nie szastał takimi wielkimi słowami. Mm. E, to, to nie, oczywiście technika jest bardzo ważna. Mm -hmm. Natomiast y, można powiedzieć, że niesamow, niesamowitą technikę mm -hmm. ma, ma Leo Messi. <laughs> e, natomiast my bardziej staramy się zrobić tak, żeby żart był śmieszny. To, mm -hmm. jest, to jest nasz cel. Nie? Mhm. Czyli my mamy tak, jak nie wiem, Messi ma cel strzelić bramkę. Natomiast on przy tej, przy, zanim strzeli bramkę to pokaże tyle trików mm. jakby niesamowitych, że, że my będziemy znowu go oklaskiwać, Tylko, a, a my mm. musimy strzelić bramkę. Po prostu.
0: A my widzimy te triki Messiego, waszych nie widzimy. Po prostu wiemy, że on był, bo się śmiejemy głośno. To jest taki chyba jedyny odbiór. No to jest
1: mm. na przykład tempo podania żartu, tempo podania zdania jednego, mm. akcent na konkretnym słowie. Mm zamiana słowa, skończenie, jeżeli nie działa ten żart w ten sposób, zamienię słowa dwa mhm. ze sobą i zobaczę, czy wtedy zadziała. E, powiem to z, ze złością, powiem to z miłością, okay. powiem to z, z niedowierzaniem. Jakby szukam na różne sposoby, mhm. żeby ten żart zeżarł. Jeżeli w niego wierzę, to potrafię dosyć mocno o niego walczyć i, i długo. E, i, a czasem... Po prostu brakuje jednej małej rzeczy, które, nawet nie wiem, że jej brakuje i ona nagle się pojawia mm -hmm. i masz, no tak, no pewnie, mm -hmm. że tak. Teraz to ma w ogóle wszystko sens. Teraz to już będzie energia. Wchodzisz na scenę i to dalej nie działa. Więc y, różnie z tym bywa. Nie? To, to, to jest ciężka, ciężka robota.
0: Ale y, masz przyjemność zaglądania w ogóle kolegów stand czy w ogóle stand-upu, no bo ja sobie wyobrażam, że jak ktoś siedzi w branży tyle lat, to już tylko siedzi wiesz, w takim fotelu, pali cygaro. Mówię, nie, no to tutaj nie dojechał z tym, tu mógł zamienić, tu to w ogóle oni się śmieją, ale śmialiby się jeszcze bardziej. Wiesz, no po prostu tak jakby Oglądał mnie na boisku, próbującego robić sztuczki, nie?
1: Różnie z tym jest. Zależy, jakiego stand -upera sobie mhm. oglądam. Mam swoich ulubionych stand w Polsce. Mam stand których nie kumam w Polsce. Mhm. I jakby spoko. To, to ja nauczyłem się nie oceniać komików, mhm. czy są śmieszni, czy nieśmieszni, Bo to jest bardzo względne pojęcie. Mhm. I jeżeli komik ma fanów, którzy uważają, że jest śmieszny, to znaczy, że dla nich jest śmieszny. I czy komik jest lepszy, ten, który sprzeda 100 biletów we Wrocławiu, czy ten, który sprzeda 10 tysięcy biletów we Wrocławiu? Nie da się tego określić jednoznacznie. Dla ludzi, którzy będą fanami tego, ten będzie lepszy. Dla ludzi, którzy będą fanami tamtego, tamten będzie lepszy. To jest tak, mhm. e, tak osobista rzecz, tak osobliwa e, poczucie humoru, że e, to jest fajne, fajna jest taka myśl, że tylu jest stand-uperów i, i tak naprawdę, ilu jest, ilu jest ludzi, rodzajów mhm. ludzi. Ka każdy człowiek znajdzie swojego stand-upera. Jeden znajdzie ekstrawertyka, inny introwertyka. Jeden inteligentnego, drugi takiego obszaśnego. Każdy szuka w poczuciu humoru czegoś innego. Jeden lubi, jak żart jest zawiły i muszę sam do niego dotrzeć. A inny lubi na tacy podane i wtedy on nie musi za dużo tam kombinować. I spoko. Każdy komik jest, jest dla innych mm. y, widzów i, i nie ma co ani z tym walczyć, ani się na to obrażać. Ja nauczyłem się trochę powściągać jakieś takie negatywne emocje czy oceny innych komików. Natomiast jasno mogę powiedzieć, ten człowiek w ogóle mnie nie bawi. Albo ten mm. człowiek, nie rozumiem mm. dlaczego ludzie się śmieją, ale jeżeli się śmieją, to znaczy, że wszystko gra. Mhm.
0: Ale masz ten skaner, taki, wiesz, jak w X-menach, żartów, że widzisz, te... czy coś. Nie, czy to, tak, nie. Czy to, to, tak, to po prostu to tak trochę nie działa. Mhm. To
1: też tak nie działa, że na przykład powiesz: y, uwagę drugiemu komikowi, ty słuchaj, mógłbyś tutaj zrobić tak, że tu pomówisz o tym, a potem jeszcze mówisz o tym, i wtedy zamieniasz to z tym, Rozumiem. i wiesz o co chodzi. I on mówi: o kurde, fajne, super. Próbuję to powiedzieć, i to nie wychodzi. Mm -hmm. A przede wszystkim często dlatego nie wychodzi, bo to nie ja to powiedziałem, tylko on moimi słowami próbował to przekazać i to już nie działa po prostu z jakiegoś powodu, że to jest też ta magia, taka twoja magia. Ale mówienie,
0: y, mówienie czyimiś słowami, no to się wam zdarza, no bo wielu stand-uperów bywa ghostwriterami, albo bywało, nie wiem jak to jest teraz, no ale są przecież zlecenia, albo bywały zlecenia, no to trudno tak umiejscowić w czasie, ale jednak, no skoro potrafisz napisać... To, to napis się bardzo
1: rzadko zdarza, nie? To, to jest gdzieś y, tam mały odsetek y, i rzeczywiście to bardziej było kiedyś niż y -y. teraz. Raczej każdy działa na siebie, a jeżeli chodzi o ghostwriterów, to bardziej w stylu burzujemy mhm. i ja mam takie pomysły i mhm. wy mi powiedzcie, co wy myślicie i wtedy wy wypowiedzie swoje, ja wam powiem, co ja myślę i tyle. Mhm. I się rozejdziemy i każdy wyniesie z tego, co tam uważa za stosowne. Mhm. Więc nie nazwałbym tego też ghostwriterstwem, tylko bardziej takim yy, kumpelstwem w, w zawodzie żeby sobie gdzieś tam się wspomóc, ewentualnie. Czasem jest coś takiego, że słuchaj, stary, jesteś komikiem, bardzo dobrym, ja, się, ja cię szanuję. Słuchaj, mam taki jeden problem, może byś mi hmm. spróbował wyjaśnić, czy ty widzisz gdzieś tu, gdzie jest błąd. Hmm. Ale bardziej I, miałem ale na to... myśli
0: takiego pana prezesa jakiegoś, któremu pisałbyś tekst, nie? Nie, że to że bez sensu. To się... nie, 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 ja nigdy
1: tego nie robiłem i raczej nie będę tego hmm. robił, bo, bo ja też yy, sam lubię swoje żarty i hmm. lubię pisać sobie hmm. żarty i gdzieś. Smutno by mi było, gdybym wymyślił super żart i musiałbym go komuś oddać, ten ktoś by go mówił i ludzie by mówili, panie tam Czesławie, mm. super. super ten żart i on by mm. mówił, o, dziękuję, dziękuję. Wkurzał mi się, nie?
0: A improwizacja? Jak to jest w ogóle z klikaniem tego? Bo to są różne momenty. Czasem aż trudno uwierzyć, jak się to ogląda, że ktoś potrafi tak być, wiesz, mieć tak rozwałkowany mózg w trakcie swojego występu, że tak wszystko mu klika z tą publicznością. W sensie czasem mm -hmm. też nie klika, tak. ale raczej bardziej klika niż nie klika, jakby miał to ocenić. No i właśnie, czy to jest kwestia doświadczenia, czy kwestia tej elastyczności i też wieczoru.
1: Wszystkiego, uh -huh. po trochu. Ja mam tak, że ja lubię rozmawiać z ludźmi. No strasznie, yy, I Gdzieś tam się czuję w tym mocny, nie boję się tego. I czasem idę w zaparte dosyć długo, czasem za długo. Ale yy, przez to, że tak mam, uh -huh. to, to moje występy trwają powiedzmy między godziną a godziną 20. I ja wychodząc na scenę, w pierwszym momencie nigdy nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja będę na niej godzinę, czy godzinę 20. Bo nie wiem, co się wydarzy, mhm. bo, bo jeżeli coś się wydarzy, to ja jestem w stanie nad tym spędzić 15 minut mhm. i przejść dalej na przykład do żartów dopiero. A może być tak, że nikt nie chce za bardzo ze mną gadać, ja też nie mam jakiejś ochoty dzisiaj, nie wiem, nie mam energii jakiejś takiej super, nie wiadomo, więc przejdę do żartów. Coś tam pogadam, i pójdziemy dalej i będę godzinę. Na szczęście wie, wie, więcej zdecydowanie jest występów, gdzie, gdzie to jest bardziej godzina 5, mm -hmm. godzina 10 niż, niż godzina. Czyli gdzieś ten crowdorg zawsze jest taki na, na jakimś tam poziomie, powiedzmy, łącznie 12-15 minut. I to już jest tak sporo, że super, że fajnie, że ludzie się... To, to oznacza, że to był dobry występ. Jeżeli występ trwał godzinę 5, godzinę 10, to, to znaczy, że był dobry występ.
0: A masz także, Bo to się też zdarza i miałem takie sytuacje, że siedzi na widowni parę osób, które no, trochę nie wiadomo po co przyszło, albo wiedzą po co przyszli, ale przeszkadzają strasznie. I wiesz, z jednej strony może chcą być też śmieszni, z drugiej strony cały czas ci się wcinają w trakcie... A jednak stand-up to jest... A ty, a tak. Tempo też jakieś, nie? Tak. No, I ty nie jesteś tylko dla tego Kowalskiego, ale dla, mm, dla wszystkich, nie? To jest broń
1: obosieczna, bo ja z jednej strony staram się być, jakby wprowadzić taką mhm. y, atmosferę rozmowy, bo gadam z nimi, bo, bo tak. podpytuję, bo jestem ten kumpel Kacper, który chce się dowiedzieć, co tam u was. No i niektórzy nie widzą tej, tej bariery, gdzie ja zaczynam mówić żarty. I to jest często ten, ten moment, w którym, jeżeli są za bardzo rozbujani, to jak ja próbuję przejść do żartów, to gdzieś dalej cały czas chcą dorzucać. I nie widzą w tym nic złego, bo uważają, że to ja to wprowadziłem, jakby ten system współpracy naszej. Mm -hmm. I, I gdzieś y, ja to rozumiem, więc nie jestem zły na nich, ale czasem jestem w stanie powiedzieć, słuchajcie, słuchajcie, ale teraz y, od teraz będę mówił żarty takie napisane, bo, bo mam. I, I ten, i bym prosił, żeby Cicho tam bądź. nie dogadywać, bo tam bez sensu. Jeżeli oczywiście ktoś jest bardziej, no to ja jestem bardziej. Jakby próbuję się dostosować też energią i mocą do, do osoby, która jest na, na widowni. No, nie znoszę, nie znoszę sytuacji, w której widzę, że jedna osoba jest absolutnie poza jakimikolwiek normami, psuje występ innym. I ja się bardzo źle z tym czuję. Czuję się gdzieś tam współodpowiedzialny i staram się jak najszybciej, jak najmocniej, jak najtwardziej pacyfikować taką osobę. W większości sytuacji się udaje, czasem się nie udaje. Bo jeżeli ktoś jest na tyle już pijany, że nie dochodzi do niego żadne poczucie wstydu, hmm. to nie masz już czym grać, nie masz żadnego narzędzia okay. dla, na niego. Bo tylko wstydem jesteś w stanie jeszcze zahamować człowieka. Bo on widzi, że wszyscy się dookoła z niego śmieją, więc on się zamknie. Bo nie ma człowieka, który by to wytrzymał. Chyba, że przeszedł już na stronę, złą stronę mocy, że on, już mu jest wszystko jedno. On nawet nie wie, co się wokół dzieje. Nie? On nie jest w stanie powiedzieć, jakie zdanie przed chwilą powiedziałem. Nie? Bo już jest w takim mhm. stanie. A jeszcze najgorsze, jak jest rozjuszony, to on już w ogóle się czuje zaatakowany, on nie rozumie, dlaczego się tak, tak, tak. przecież on nic nie robi. Dlatego
0: tak rozmawiamy też o tym dlatego, że mi się wydaje, że to wszystko jest w... pozytywne i się pięknie rozwinęło w Polsce. To Nie ma co w ogóle do tego wątpliwości, ale dla was to jest bardzo duże obciążenie takie psychiczne No i właśnie potem trzeba gdzieś wylądować. Zastanawiam się, co ty robisz w momencie, kiedy wiesz kończy się trasa, już masz te parę y, y, miesięcy, nie wiem, albo miesiąc, albo tygodnie y, na odpoczynek i gdzie ty wtedy uciekasz, żeby trochę, wiesz, wyczyścić tą głowę z tego wszystkiego? No bo to naczynie musi się potem z, na, z powrotem napełnić. No rodzina jest, mhm.
1: moja rodzina jest na, takim najlepszym i największym moim odstresowaniem tak naprawdę od tego wszystkiego i patrzenie jak się córka rozwija i w ogóle bycie z, z rodziną, mhm. nadrabianie tych zaległości, które były przez to, że dużo mnie nie było w domu i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo ja bardzo lubię grać w FIFE na PlayStation i to też mnie bardzo mocno odstresowuje. Ja bardzo dużo też przeklinam w Fifie, emocjonuję się.
0: Wszyscy Fifowcy cię teraz rozumieją. No
1: i, i to jest ten moment, gdzie ja na przykład jeżeli wieczorem pójdę sobie zagrać w Fifę, poprzeklinam, idę spać śpiew jak aniołek, następnego dnia wstaje wypoczęty i, i wesoły.
0: A KTS weszło?
1: AKTS weszło, bardzo fajny projekt. Panie rzeczniku. Tak, jestem rzecznikiem, który przestał się odzywać. Trochę taki był zamysł, że to jest taki rzecznik ignorant, człowiek, który trochę wkurza ludzi, mhm. e, jest taki buńczuczny, jest... Y, i gdzieś irytujący, intrygujący, ale też na przykład momentami nieosiągalny, jak jest potrzebny. I to też jest jakaś taka cecha. Mhm. No ja czekam sobie powoli na to, co się będzie dalej działo i, i będziemy sobie rośli w siłę. I mam nadzieję, że kiedyś będę rzecznikiem klubu z ekstraklasy. KTS weszło.
0: Ja ci życzę tego. No.
1: I wtedy dopiero się zacznie zabawa na całego, nie? wydaje mi się, że, że to będzie dopiero... Fajna, fajna zabawa w kogoś, kim, kim nie do końca jestem, czyli bo sobie stworzyłem alterego, o którym, którego część ludzi nie rozumie, ale to też spoko.
0: A stand też, tak, no stand-upu też to, to jest też forma, którą wszyscy tak, rozumieją. No,
1: tak, więc ja się nauczyłem też to jakoś tam akceptować wszystko i gdzieś bardziej mnie to momentami bawi, taki gniew ludzi mhm. o coś czy wkurzenie, tak. niż, niż przeraża, czy, czy rujnuje mi
0: dzień. To jeszcze na koniec, bo pewnie musisz już zaraz uciekać. No już, niestety już tak. muszę uciekać. No niestety. A Wrocław to jest takie miasto trochę nocne. Zastanawiam się, czy macie w ogóle w tych przerodach czas gdzieś, wiesz, wyjść na chwilę.
1: Lubimy sobie wyjść po, po, po graniu do wieczo? jakiegoś pubu, czy do jakiejś... No do dyskotek nie chodzimy raczej, bo to gdzieś nie, nie nasze klimaty. Nie. Ale pubik, restauracja jakaś fajna, z dobrym piwkiem, jakimś kraftowym, to bardzo. Masz chętnie. miejscówki? Masz. Mam jakieś miejscówki. No to super. No, teraz mam akurat. Mamy hotel tak na, na obrzeżach Wrocławia, więc mm. chyba nie będziemy gdzieś tam lecieć na, na, na Wrocław, na centrum. Tym bardziej, że dwa grania no, Tramwajem
0: dzisiaj... szybko. Póź... tak. 15 minut. Ale to
1: późno już się zrobi, nie? bo to 20... po 22.00 To już dopiero
0: zaczyna. Studenci wrócili.
1: Ale w tygodniu też,
0: tak? No, no to nie wiem.
1: Nie, nie. <śmiech> też zmęczenie pewnie. Po <śmiech> dwa, grania, dwa grania dziennie to, to już jest mocne, mocne dowalenie do pieca.
0: Kacper Ruciński gościem 13 minuty Radia Wrocław. Za chwilę kolejny występ, już pewnie publiczność się rozgrzewa. Dziękuję ci bardzo.
1: Ja bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Więcej
0: wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.